0: filósofo que provocou uma revolução na pedagogia. Inaugurou uma nova forma de pensar criança e educação e é um grande influenciador até hoje. Ele pode ter te influenciado e você nem sabe, meu camarada, minha camarada. Sabe quem ele é? É óbvio que sabe, né? Você leu o título desse episódio. Pois bem, ele é Rousseau e para alguns, o pai da Pedagogia Moderna, o Bem-vindos, bem-vindas, esse é o ProfCast. eu sou Janaína e a gente está estudando nesse semestre, juntos, alguns conteúdos importantes da didática. E aí, depois dessas minhas informações iniciais, você pode me dizer... Socorro, Janaína, é muito pai para didática. Cadê a mãe? Pois bem, eu não vou saber te responder isso neste momento, mas é mesmo, é muito pai para didática. O Rousseau, ainda de tudo, além de ser considerado mais um pai aí, ele também é o cara que você vai estudar em várias áreas de conhecimento. Então, você vai encontrar ao longo da sua vida de estudos, aí você vai lá, vai falar sobre filosofia, o que que você vai encontrar? Vai encontrar Rousseau lá. Aí você vai estudar sociologia, aí o que você encontra? Rousseau. E aí você vai estudar política, adivinha? Rousseau de novo. Então, as informações apresentadas aqui nesse podcast sobre Rousseau... Elas elas estão referenciadas numa obra muito completa que se chama História da Pedagogia, da autoria de Franco Cambi. Se você se interessou por essa introdução ou se você se interessa por história e sente aquela fisgurinha quando você está estudando esse tema, eu acho que essa é uma ótima referência e uma ótima dica de livro para você ler ou para você ter. Ele tem só 695 páginas. Ele é quase uma enciclopédia. Mas ele tem tantas informações que você não encontra numa boa na internet. Então, é um um livro que, querendo buscar uma informação histórica, eu sempre encontro considerações muito interessantes. Então, fica a dica aí e... Eu vou começar para a gente aprofundar sobre Rousseau, contando sobre que pedagogia é essa que Rousseau ganha o título de pai, né? Ela vem junto com uma série de produções de Rousseau, né? Junto com o contrato social, com a análise do homem, da sociedade, da política, da moral... Então, nesse caminho aí de estudos e produções nas diferentes áreas que nós o encontramos, né, Rousseau elaborou uma teoria para superar o problema que ele observava no seu tempo, que é o homem sendo subtraído da sua natureza, se corrompendo na dinâmica das sociedades, tornando-se alienado, desorientado. Vale lembrar que Rousseau viveu no século XVIII, no período das luzes. Então, ele começa a ver e ser testemunha e participar de um progresso, de um suposto progresso da humanidade, com a valorização da razão e da ciência e do desenvolvimento das sociedades, da burguesia, e aí ele vai dizer, olha, sociedades... Estão provocando mal-estar no homem. Por quê? Porque os separam da natureza. E para romper com esse mal que essas sociedades estão fazendo com as pessoas, o caminho é a naturalização. E sobre os jesuítas, então, Rousseau reprovava a artificialidade do ensino, sabe? Intelectualista, livresca, autoritária, pedante. Falava mal mesmo, sem dó. Educação jesuítica, para Rousseau, preparava o aluno apenas para práticas antinaturais, corrompendo o homem. Essa educação descuidava das profundas necessidades humanas. E aí é por isso que, na sua pedagogia, para promover esse retorno do homem e da sociedade à sua condição natural. O natural é livre do mal, produzido pela divisão do trabalho e da propriedade privada. Rousseau vai elaborar a imagem de um novo homem. Presta atenção, ele elabora a imagem. Você não vai encontrá-lo com experiências práticas dessa educação. Olha eu dando spoiler sempre, né? Então, você elabora a imagem de um novo homem, natural, equilibrado, livre. E aí, o seu pensamento pedagógico e didático se apresenta onde? Na obra Emílio, que é um modelo de recuperação dessa condição natural. Então, Emílio, ele não é um tratado, tipo, didática magna. A gente pode dizer que é um romance pedagógico ou um romance tratado. É a história de um menino que se chama Emílio, que vive esse modelo de educação elaborado por Rousseau. E aí, gente, esse livro, esse romance pedagógico, ele teve uma larga circulação na Europa e tornou-se simplesmente o texto da moda, despertando a curiosidade e para uma nova sensibilidade em relação à infância e aos problemas pedagógicos. A infância é a fase da vida... Que nós estamos mais próximos da natureza. Portanto, em vez de inculcar os valores da sociedade, a educação, que muitos chamam de negativa, deve favorecer o desenvolvimento natural e livre do menino. É aí a origem de muitas das nossas frases falando: deixa o menino! deixa o menino brincar, deixa o menino livre, é isso, Emílio vai fazer, produzir toda uma teoria de educação do homem como tal, não como um cidadão, através do seu retorno à natureza, a centralidade das suas necessidades mais profundas e essenciais, e essas necessidades são das crianças, E aí, ele introduz e inaugura esse olhar para o respeito com os ritmos da infância, com os ritmos do crescimento, a valorização das características específicas de cada fase infantil. E aí, como a educação deve acontecer no modo natural, longe das influências corruptoras do ambiente social, né? E sobre a direção de quem? De um pedagogo, uma pedagoga iluminada, que oriente os processos formativos e reflitam as exigências da própria natureza, da sua própria natureza. E aí, é, quais são os significados que Rousseau traz para a natureza? Pelo menos três diferentes. O primeiro deles é como oposição ao que, àquilo que é social. Segundo, é como valorização das necessidades espontâneas das crianças e dos processos livres de crescimento. Ou seja, é assim que elas estão em contato com a natureza. E como a exigência também de um contato contínuo com o ambiente físico não urbano. E aí, se vocês já estão visualizando e pensando assim, nossa, será que eu encontro isso até hoje? Será que o meu pensamento é, dialoga com o que o Rousseau está falando sobre a educação? Você vai percebendo que ele é o seu influencer Ou ele influenciou tantos outros influencers que tivemos aí na educação, né? É a partir desse significado, sabe? De naturalização, de natureza que... Rousseau traz, e que eu apresentei aqui para vocês, que a pedagogia vira uma versão de medicina e a didática o um remédio para livrar-se do estado maléfico de corrupção da sociedade e desse poder do adulto sobre a criança, esse poder que é coercitivo na maioria das vezes. Isso é extremamente novo para a época, é revolucionário e aí é com esse insight que Rousseau dissemina as inovações do pensamento pedagógico, são elas, essa descoberta da infância como uma idade autônoma, ela não é um vir a ser, ela possui características e finalidades específicas diferentes da vida adulta, né? Ai, não vamos tratar a, o adulto, a criança como um pequeno adulto, então, ele vai trazendo todo esse olhar, né? É a É a espontaneidade da criança que está sendo vista como natureza, como potência e que deve ser respeitada. Outro princípio, outro princípio do Rousseau, que traz grandes contribuições e que pode estar muito relacionado com a forma como você pensa ou como as pessoas que você concorda pensam sobre a educação, que é o elo entre a motivação e a aprendizagem colocado no centro da didática, ou seja, o ensino está relacionado com o desejo. O educando, em contato com a sua natureza, aprende o que provoca interesse e motivação na sua alma. Para isso é importante a experiência concreta para o conhecimento construído. Então uma educação que ela é prática, não é livresca. A sua pedagogia, ela se ampara na ideia de John Locke, que é, olha o spoiler aí, abre parênteses, um empirista sensualista, ou seja, que entende a aprendizagem, a formação intelectual da criança se dá pela educação dos sentidos e se realiza através do contato com a experiência, com a prática, né? para poder aí, então, aprender e construir um pensamento, uma síntese a partir dos vários aspectos do que se está estudando. Ou seja, eu já estou te dando spoiler do que a gente vai conversar mais para frente, que tem a ver com uma pergunta feita na aula ao vivo, então anotem aí, Rousseau é considerado um empirista sensualista, segura essa informação, mais para frente a gente vai estabelecer algumas relações com relação a isso. John Locke também é considerado um empirista sensualista e vamos segurar essa informação, tá certo? Então, quando dizem que a escola nova é liberal e você não entende... Olha só, Rousseau, ele inaugura uma nova forma de educação e ele é a base de um movimento que é chamado de escola nova. São essas escolas que você vê aí, esse pensamento dessa educação livre, do respeito dos sentidos, a partir da experiência. Então, a partir desses pensamentos, a gente vai ver pedagogias como Waldorf, como Montessori e outros... É, tendências que trazem essa relação que libânio vai chamar de quê? Vai chamar de liberal, renovadora, progressiva. Aí você fala assim, nossa, mas essa educação é tão para frente como ela é liberal. Pois é, olha só como você vai estabelecendo relações, né? E aí, por isso que é importante, em diferentes momentos, a gente vai estudar os mesmos autores, né? E a partir de cada estudo a gente vai ter um outro olhar. né? John Locke é referência para o Rousseau e este é um liberal. Então, olha aí, será que a ideia de John Locke presente na pedagogia de Rousseau é então uma influência para que a revolução da educação dele seja uma revolução burguesa? Bem, se você me acompanhou até aí você e conseguiu entender algumas coisas. Acho que mais para frente a gente vai ter repertório para poder responder isso. E se você já tem claro essa ideia, então guarde ela para poder compartilhar com a gente no momento coletivo. Seguindo a pedagogia do Rousseau, né? Para ele, qualquer forma de instrução precoce é prejudicial na infância. Então dos 3 aos 12 anos, os objetivos pedagógicos devem ser de fortalecer o corpo, o uso correto dos sentidos e em raros momentos, elementos da instrução do tipo escolar. Mas ele não identifica quais instruções sobre quais são as instruções é, do tipo escolar que podem ser utilizadas, né? E a pré-adolescência ele chama como a idade do útil, da formação intelectual, então da aplicação física e experimental, para que quando esse educando ele vire um homem, ele consiga ter habilidades para que ele possa ser economicamente autônomo, em caso de reviravoltas sociais, ou seja, que ele saiba se virar. Então, a gente vai vendo que Rousseau defende a educação negativa que não é uma educação cheia de não ou não podem, mas uma educação com com a não intervenção do professor, devendo apenas acompanhar o menino e deixá-lo distante da sociedade corrupta e eventualmente corrigi-lo através do exemplo e da intervenção direta. Bonito, né? Vou colocar aqui umas citações bem maravilhosas para vocês verem como é que Rousseau explica essa belezura que quando a gente consegue imaginar, a gente fala, nossa, que incrível, é isso mesmo. Abre aspas. Portanto, a primeira educação deve ser puramente negativa. Consiste não em ensinar a virtude ou a verdade, mas em proteger o coração contra o vício e o espírito Contra o erro, se puderes não deixar fazer nada, se puderes levar vosso aluno sadio e robusto até a idade dos 12 anos, sem preconceitos, sem hábitos, muito logo terei entre as mãos o mais sensato dos homens. Vou outro, hein? Olha outra citação. Nenhum outro livro a não ser o mundo, nenhuma outra instrução a não ser os fatos. Fecha aspas. Vai dizer, né? Gente, que coisa bonita. Olha essa. Tornai vosso aluno atento aos fenômenos da natureza e muito logo o tornareis curioso. Mas para alimentar sua curiosidade, não vos apresseis jamais em satisfazê-la. Ai, na hora que eu li isso, gente, eu falei assim, essa mania que a gente tem de apressar em satisfazer a criança, né? E aí ele traz isso, não vos apressei jamais em satisfazê-la. E aí, em sua obra, ele vai trazendo, Emílio, né? Ele vai trazendo os objetivos que devem ser feitos em todas as fases, até Emílio tornar um homem e encontrar sua Sofia, a mulher ideal. Desceu um pouco estranho aí essa última frase? Uma educação até encontrar a mulher ideal, hum... Então, eu vou contar agora algumas outras informações sobre Rousseau. Entretanto, essa liberdade que ele diz aí, essa educação negativa, ela fica à sombra quando ele coloca o papel autoritário do educador no mesmo texto. Abre aspas. Que ele julgue ser sempre o chefe, mas que o chefe seja você. Fecha aspas. Ou seja, ele pode pensar que ele está fazendo tudo do jeito que ele quer, mas ele está fazendo do jeito que você quer. Ele não pode perceber isso. Olha só, vou falar outra citação aqui. Abre aspas. Não há dúvida que ele só deva fazer o que você quiser. Só deve querer aquilo que você quer que ele faça. Fecha aspas. Age o naturalismo com... A autoridade também apresentada para o Rousseau mostra que isso também influenciou a confusão que se tem até hoje nos processos pedagógicos dito libertários, quando você encontra em muitos momentos práticas muito livres e contraditoriamente outras que trazem outras, outras percepções por meio do autoritarismo. E você observa essa contradição, essa confusão e um grande desafio nos espaços pedagógicos, na formação docente, na didática, que traz traz esse elemento da liberdade, né? Na última parte do livro Emílio, ele vai escrever um projeto para a educação da mulher. Aí você pensa assim... "Ah, então, nós não estávamos incluídas, não era só a linguagem dele que era machista, nós não estávamos incluídas em nenhum momento que ele escreve todas essas coisas bonitas sobre o homem. Não, nós não estávamos incluídas. E A educação da mulher, para ele, ela é exaltada como modelo de virtude e sabedoria, mas também relegada à posição naturalmente subalterna em relação ao homem. Ela deve se preparar para a profissão única de esposa e mãe. Um projeto surdo. As reivindicações da emancipação da mulher já iniciadas nesse período histórico. Então, meus caros, podemos ver aí que, ao mesmo tempo que o projeto é revolucionário, ele apresenta muitas contradições que não são apresentadas por aí e são deixadas de lado. E foi por isso que Rousseau, foi o Rousseau, com a sua seu romance pedagógico Emílio, e não outro, que influenciou profundamente o, pedago- o pensamento pedagógico moderno, oferecendo Rousseau à, à tradição pedagógica alguns mitos presentes até hoje, como a boa vontade da infância, a não intervenção educa- educativa, tiveram ampla e longa né, influência e influencia até hoje todos nós, ou nossas falas. Né? Ele provoca uma revolução no fim do século XVIII sobre o pensamento da educação e da infância. Depois de Rousseau, um monte de problemas que eram ignorados e vistos na área da educação e da infância foram observados, estudados, pesquisados. Então, apesar dessas contradições, Rousseau virou uma referência obrigatória nos estudos da educação, seja para falar de Pestalozzi, Dewey ou para se opor a Herbá, autores que nós vamos estudar mais para frente. Todos esses autores que eu falei, vocês vão encontrar com eles várias vezes ao longo da sua formação e da sua profissão. E cada vez vocês vão se alimentar de um jeito, entender uma coisa nova. Então, está aqui para você pensar, para você decidir, para construir suas próprias ideias. Será que temos um outro pai possível para a pedagogia? E uma mãe, hein? E como a educação de Rousseau faz sentido para você? Seria ele um pai ou não deveríamos ter um pai? Vamos seguir pensando, refletindo. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra logo mais.